0: Hola a todos, bienvenidos a nuevo nuevo La Pizarra FM, podcast en español de Fútbol Manager eh, Mi nombre es Fernando Romero y como siempre me acompañan el Tanque López, ¿qué tal Tanque?
1: ¿Qué tal? Buenas noches,
0: pues. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros Con nosotros. Y también me acompañan Fede y Martín eh, de FM Adictos, ¿qué tal Fede?
2: ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, Martín
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos?
0: Y bueno, un poco la, la idea de este programa, que algo que nos habían pedido, era eh, hablar bueno, de, de, de nuestras partidas, pero también ir viendo un poco cómo se cómo se trabaja, cómo se qué movimientos hace cada uno cuando arranca con un club chico, o con un club eh, semi profesional o quizás incluso, incluso amateur. Y justamente por eso los queremos tener a, a Fede y Martín acá, porque eh, Fede está haciendo de las campañas más. Eh, fascinantes que se pueda hacer en Full Manager, porque arrancó de la sexta edición de Inglaterra con el FC United of Manchester, que como ya va, creo que lo nombramos en el primer capítulo, es un club eh, de aficionados al Manchester United, que bueno, se separaron un poco cuando lo, lo, lo compró la familia Glazer, el club original. Y Fe está arrancando también, de, eh, perdón, Martín está arrancando también de, de lo más profundo de los de los como yo, con, con el club náutico, porque está con eh, Rosario Puerto Belgrano. Eh, Quiero arrancar un poco por vos. Eh, Fede, ¿cómo, ¿cómo fue arrancar esa partida con este con de Manchester eh, en, la, en la sexta edición? ¿Cómo, cómo te arreglaste con, y qué problemas te encontraste y cómo los resolviste? Y bueno, al
3: principio fue a ver lo que sale y a ver cómo me arreglaba con poco presupuesto. Yo venía de una partida con Nacional de Uruguay y que tenía mucho presupuesto, estaba muy bien, estaba cómodo. Entonces fue más bien a ver cómo me va con el limitado presupuesto. Y al principio me arreglé con jugadores por partido, sin sueldo, sin nada. Y este, nada más. Este, fue algo increíble como logré el primer ascenso. Y, y ahí en más profesionalismo enseguida. Fue muy raro esta campaña.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la progresión al, al profesionalismo? Sobre todo pensando que tenés varios jugadores Que vienen quizás con el, con el contrato De ese partido a partido Que no tenés los fondos quizás para garantizar eh, Tenerlos con contratos eh, normales ¿Cómo, ¿Cómo es el salto? ¿Vas eh, digamos incluyendo a los jugadores de a poco En la En la, en la sí, sí, plantilla lo digamos ¿O, o, o cómo, lo, cómo lo hiciste vos?
3: Eh, mira eh, Traté de, 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 cuando cuando contraté por partido, este, contratar jugadores que sean jóvenes y con proyección a un poquito mejor y no quedarme con alguno que sea de 31 años que me pueda dar resultados ahora. Entonces lo que, lo que cuando ascendí, que fue a la National bueno, League, esta quinta, no me equivoco, si esta quinta, este, enseguida el profesionalismo, o sea, Hicieron los el director deportivo, porque increíblemente tenía un director deportivo, aunque ustedes no lo crean. Este, tenía sueldo, tenía sueldo fijo y todo. Eh, les hizo contrato a casi todos. Y bueno, ahí fue más o menos a ver con a ver lo que sale en, en la National League. Y de hecho, me dieron 2 millones de para, para el fichaje. Increíble.
0: ¿Y cómo es la transición desde lo, desde quizás, de lo, lo infraestructural? Porque tenés, eh, si bien, bueno, quizás alcanzaste el, el profesionalismo bien rápido, tenés eh, quizás muchas desventajas, me parece, en, lo, eh, en, en cuanto a la red de scouting y las, eh, eh, las de, los, los, el centro de entrenamiento, todas esas cuestiones. ¿Cómo, cómo fue esa adaptación? ¿Fuiste invirtiendo a poco? Eh, ¿Te encargaste quizás de, de poner más... Eh, vola eso o por el contrario te dedicaste que simplemente a construir una plantilla que pudiera competir en cada nivel y, y que el resto llegara como, como fuera llegando
3: y mira al principio traté este, la preparación y la contratación de juveniles eh, a, a lo máximo que pudiera cada vez que me daban la posibilidad mejoraba eso. Eh, traté de mejorar el estadio mientras que se podía en realidad fue más bien este, imposición de las ligas no requisitos para el estadio y bueno, las instalaciones de entrenamiento y de juveniles todavía es un debe porque es un presidente medio le, no le gusta saltar la plata y no, no quiere construir un nuevo estadio otras instalaciones de entrenamiento instalaciones insuficientes no sé, ¿no?
0: sí, y también tenés la cuestión de que Estando ahí en Manchester tenés eh, Dos clubes que son muy grandes Que son de Premier League, son uno histórico Otro que bueno, a fuerza de billetes Digamos, se ha, se ha impuesto en, en la liga Y eso te va afectar Eso te va a afectar bastante A la hora de, de conseguir Juveniles, porque bueno eh, sí, sí, lo, Los mejores prospectos van Para ese lado, ¿cómo Cómo, cómo te quedan cómo eran los, los prospectos que se llegaban ¿Pudiste trabajar alguno para que llegue al primer equipo o, o quizás eso se, se complicó un poco
3: mira me acuerdo me acuerdo un este, delantero que puede jugar por izquierdo también este que me llegó que tiene potencial premier y a eso lo estoy tratando de echar este, a poco todavía en la calidad actual no está muy buena tiene 18 de centro o sea una locura para para lo que tenía en ese momento y bueno, lo traté de poner, pero no me funcionaba muy bien porque las otras, todos los otros atributos este, no estaban tan bien. Después este, un 5 también bastante bueno, potencial de, de championship, un arquero. que De a poco aparecen algunos prospectos in, in, bastante increíbles para, para lo que es el equipo y bueno, que toca trabajarlos, ¿no?
0: Sí, sin dudas que, que eso va a ser mucho trabajo Porque obviamente, como te decía antes eh, Competís, digamos, eh, por, por el piberío digamos, de la ciudad Con dos equipos que o se van a llevar de, de lejos los más los prospectos más interesantes ¿Y cómo lo trabajaste eh, en el aspecto en el aspecto táctico? Me imagino que obviamente no es lo mismo jugar un, eh, contra rivales de, de National League North Que jugar contra Football League 2 Que jugar contra Championship Vos ahora mismo estás en Premier ¿Fuiste adaptando el estilo, fuiste adaptando la intención desde lo táctico o, o encontraste un plan que funcionaba y fuiste por esa vía?
3: mira en el primer en el primer año este, encontré, encontré más o menos un 4-1, 4-1, me paré a Cauta y a puro pelotazo íbamos ganando, la mantuve, este, y bueno, me llevaban jugadores, más bien más bien tras jugadores para los para puestos que necesitaban de esta táctica y no hice mucho más que más que seguir con la táctica que me estaba dando resultados. Ahora en esta, en esta segunda temporada en premia este traté de, traté de cambiar porque la 4-1-4-1 ya no me estaba dando más resultados. La pasamos muy mal el último, el último tramo de la primera temporada. Y estoy jugando un 4-2-4 bien abierto con dos extremos, con dos delanteros, bastante, bastante chico maravilla, como le dicen, en el juego y este, y bueno, y en realidad bastante ofensiva más bien. Y después otra táctica que estoy teniendo la 4-2-3-1, este, pero también las dos ofensivas, que me está dando bastante resultado, ahora mismo, no me equivoco, voy quinto, cuarto de la enfrenta la verdad que
0: un arranque increíble que no lo esperaba sí no sin dudas duda es que fue un, un crecimiento impresionante y bueno evidentemente tuviste que, que adaptar un poco el, el, el esquema táctico a medida que los que los jugadores creciendo en, en calidad no eh, ¿Sí? paso paso un poco un poquito con vos Martín porque vos también arrancaste muy debajo eh, quizás incluso más abajo se podría decir porque obviamente que la calidad de los jugadores que hay en, en Conference League eh, no si bien es una liga bastante baja, eh, lo que se encuentra en, en Torneo Argentino C no tiene ni para empezar a compararse. ¿Cómo, cómo trabajaste esa partida? ¿Cómo, con ahora cómo fue ese, ese progreso?
2: No, desde ya que no hay punto de comparación. Imagínate que él arranca en sexta división con 2 millones de dólares para fichajes y yo hoy estoy en el Nacional B y para fichajes me dieron 70 mil dólares. Imagínense la, la diferencia que hay Mucho. Yo estoy con Rosario Arranqué en julio de 2018 La partida En el torneo del Gran Buenos Aires Que es un, digamos es Con una base de datos Armada Porque el club no viene en el juego estándar La categoría real Donde está el club se llama Liga del Sur Es una liga zonal De Punta Alta, Bahía Blanca Médanos Equipos de la zona eh, Ganamos ese torneo El torneo del Gran Buenos Aires Ascendimos al Federal Regional Amateur Que es el, el viejo argentino B También eh, siempre la, la manera de manejarme Fue jugadores a prueba Contrato partido a partido Y a los muy buenos Contrato a tiempo parcial Porque no había mucha plata eh, también en el, el Federal Regional Amateur no fue bien, ascendimos al Federal A que en la vida real es hasta lo más alto que llegó el club ya haber llegado ahí era un logro impresionante para mí mi objetivo en realidad con la partida es en 10 años, en un plazo que me puse yo llegar a primera división con el club cuando llegamos al Federal A la predicción de la prensa era último y lo que me pedía el club era no descender. Contra todos los pronósticos, ganamos el torneo caminando. Y ascendimos al Nacional B, donde estoy ahora, en casi fines de 2021. La verdad, por ahora también, eh, superando todas las expectativas, jugamos 15 fechas, ganamos 13, empatamos 2, y aguantando como se puede
0: y te quería preguntar yo estoy justamente con la misma base de datos por cierto es la base de datos de SATO sino la 1.1 1.2 eh, de, de, del esquema argentino digamos de, de ligas yo arranqué también en, en lo que sería la quinta división digamos eh, Liga Gran Buenos Aires estoy con el equipo de Tigre que es, eh, es amateur y en el amateurismo digamos tiene la complicación de que puede ir cualquier eh, equipo a llevarse un jugador tuyo a ofrecerle 10 pesos y se lo lleva y en ese sentido la, la complicación pasa también por el tema de que no es muy difícil encontrar refuerzos pues digamos que nadie quiere eh, sumarse digamos, me pasó por primera vez en una partida de F.M. entrar a, a, a la parte de scouting buscar jugadores interesados y que no había nadie en la lista Eh, saber cómo lo trabajaste vos en, la, en, en dos facetas no primero que nada obviamente, en lo, en, lo, en lo táctico vamos porque eh, tenés si, si, te, si te tocó como a mí tenés que trabajar con lo que tenés y no tenés opción digamos no hay margen de adaptación y y también en lo en en adecar al, al al progreso porque tenés que cuidar muchísimo la economía son clubes que eh, un sueldo por más mínimo que sea les duele muchísimo en la economía y bueno sobre todo vos que lo tenías pensado para para seguir digamos eh, en el futuro con ese club eh es algo que tenés que fijarte muchísimo imagino
2: sí eh Debo reconocer que el tema económico es una de mis falencias Porque al ser un club tan chiquito Necesitaba contratar jugadores sí o sí Entonces me pasaba de lo permitido en sueldos Y lo compensaba con los resultados deportivos A mejor posición más ingresos Entonces ahí más o menos saneaba los números Pero sí es cierto que la economía del club es, es limitadísima en todos los años que llevo nunca compré un jugador todos los que vinieron vinieron libres vender también se me hace imposible vendí tres jugadores y el que más caro vendí lo vendía a dos mil dólares entonces esos márgenes que, que te da el, el club para moverte son inexistentes
0: Sí, no, obvio. Son, eh, te, te, mueves, te mueves en números que, que te aprietan mucho y que te, te obligan a inventar eh, soluciones. Por eso te preguntaba que es un poco desde lo táctico, cómo lo trabajaste. Porque a mí me pasó por eso que eh, inicié la partida, fui a la parte de plantilla y es, esto es lo que hay. Son estos los jugadores. Si no te gustan, tu mala suerte pues no hay forma de digamos, de adaptar eh, la plantilla a lo que quieras hacer en táctica eh, si no es con, con lo que tenés ahí ¿Cómo, cómo trabajaste de ese lado y cómo fue cambiando Ese laburo una vez que fuiste Progresando en las ligas
2: Sí eh, Me pasó lo mismo que vos Yo además de esta partida Tengo otra partida con River Con River siempre Me gusta jugar 3-4-2-1 No pude Con Rosario Básicamente porque no tenía Tres defensores centrales cuando llegué al club Había dos Así que me costó ya armar 18 Para tener un equipo y siete suplentes medianamente dignos Así que con lo que fui encontrando Y que aceptó venir al club Armé una táctica que fue 4-4-1-1 Que es la que mantengo hasta hoy
0: Sí, la verdad que lo... Eh, pasó exactamente lo mismo La verdad que también pasó que yo suelo jugar mucho con... Eh, con laterales hemos ofensivos que buscan eh, progresar para adelante buscan llegar eh, a, a la cancha rival, buscan tirar centros combinar con los extremos y en este caso me, me encontré con, con un par de laterales que, que la verdad que no, no daban pico en bola que eran pacientes centrales y jugaban por afuera y me obligó un poco a inventarme un, un esquema táctico en la que la, la línea de 4 y, y, y un 5 digamos que estén jugando por adelante eh, básicamente están para eso, no pasan de mitad de cancha los tengo bien tirados atrás porque además son jugadores que, que no tienen nada de velocidad y que, que a, a la mínima contra que los encuentran fuera del lugar ya está, o sea, de, depende del arquero o, o es gol entonces en ese sentido creo que me, lo, una de las cosas que más me costó fue bueno acostumbrarme a todos los vicios que uno va desarrollando ¿no? de, desde lo táctico porque son las cosas que le gustan hacer, pues son las cosas que que, que le han funcionado, eh, sí, bueno, lo que no se puede hacer lo tenés que tirar por la ventana porque no, no hay forma de adaptar la plantilla. Eh, como, hablando de, de gente que viene progresando, ¿cómo venís vos tanque con, con Rapla? Que bueno, quizás no, no empezaste de los profundos de, de la oscuridad, no empezaste con un club semi-profesional, pero sin duda es que empezaste con un club de los más eh, flaquitos, digamos, de, de la primera edición uruguaya y con dos gigantes como son. Eh, Nacional y, y Peñarol ¿Cómo, cómo ven eso?
1: Y sumarle Torque ahora con el tema De la diversión del Grupo City No, obviamente ¿eh? Pero <risa> la verdad que Digamos eh, Ha arrancado ya lo que es El, el clausura El segundo campeonato eh, Realmente es bastante sorpresivo pensar que eh, Las cinco fechas que se llevan Jugadas hasta ahora el equipo que esté punteando es Defensor Sporting no puedo desmerecerlo, por supuesto porque el torneo anterior lo terminado sexto pero si sí sorprende el, el nivel que está mostrando Nacional que antes el torneo de apertura más el, lo que fue el, el torneo intermedio, hasta que bueno nosotros le ganamos la final eh, venía invicto y ahora directamente solamente pudo ganaron dos partidos de los cinco, despacar los otros dos, ¿no? antes de todos los otros partidos, poleaba Dice, yo obviamente, no sé qué le pasa al equipo, pero no está en los puestos de arriba y eso en algún punto, eh, tomando en cuenta que obviamente nosotros también estamos teniendo bastantes muy buenos resultados, nos permite, obviamente estamos muy lejos de lo que es en la tabla anual, ¿no? de Nacional hoy en día nos saca 15 puntos. Pero eh, antes era mayor la diferencia y hoy en día, ahora la reducido y hoy, hoy estamos manteniendo ese segundo lugar por ahora, por diferencia de gol, eh, en la tabla anual, pensando en lo que puede ser una competición eh, a nivel sudamericano la temporada que viene, porque por ahora, digamos, los objetivos se vienen cumpliendo, se vienen teniendo un buen rendimiento y no creo que, que la dirigencia nueva diligencia, como ya habíamos comentado en, en otro momento decía no no continuar pero por ahora las cosas se vienen dando de una manera bastante buena y eso permite imaginar qué puede pasar en la próxima temporada obviamente falta mucho, porque todavía faltan 10 partidos del campeonato de clausura así que obviamente falta pero bueno eh, debo decir que es un muy buen arranque algo raro, debe ser, porque más allá de que a Fénix en el debut se le ganó sobre el final, 2 a 1, y después se empató con Peñarol que nos superó ampliamente, pero no nos pudo romper el cero. Y con Cerro, el clásico, aunque el Fisturi mucho me ayudó porque nos pusieron los partidos... Nos pusieron partido con Fénix. A los tres días con Peñarol. A los tres días con Cerro. O sea, el Fixture nos, nos asesinó. Eh, con Cerro se 2 a 0 y se empató 2-2. a dos. Sí, también debo decir que después los otros dos partidos sinceramente fueron de lo mejor que he visto creo que en todo el campeonato de lo que hemos jugado.
0: Viene creciendo bastante entonces el... Esa rampa. ¿Y ¿Cómo, cómo viene el tema de la, la competición internacional? Eh, creo que tenías que jugar contra Corinthians, si no me equivoco. O eh,
1: exactamente. Estamos ya, se podría decir, en San Pablo a punto de jugar. Eh, es, es el próximo partido a disputar. Así que como que je, estamos viendo de qué manera tratar de, de armar el equipo. Porque obviamente el cansancio de haber jugado hace tres días afecta también obviamente Corinthians sin desmerecer a los anteriores equipos que hemos jugado eh, es quizás de lo más importante que tiene la Copa sudamericana así que digamos, los equipos grandes que están participando, pues, imagínate que digamos, más allá de ellos podríamos decir de acuerdo, está Flamengo, está de y millonarios, pero después no hay un equipo importante. ¿no? Son importantes porque por algo están en las elecciones, pero no, no hay un boca, un river, un nacional, un peñarol. Son equipos, digamos, no tan importantes y como llegar a jugar con llegar a jugar esta etapa del final con Corinthians uno piensa poco, oh, muy complicados, más que tenemos que jugar de partido en Brasil, es decir que lo mejor que podría pasar es un 1-0, que el partido se suspenda pero, eh, pero obviamente hay que ver qué, qué táctica usar qué, qué forma de juego hacer como para no, no sufrir porque la verdad, de peso económico de peso a nivel club, de peso a nivel historia Corinthians no supera en todos lados
0: sin duda es que vas a tener que bajar bastante el aspecto, el aspecto táctico vamos, quizás tener que meter alguna huerta de tuerca en cuanto a lo que juega siempre, porque eh, creo que te enfrentas a un rival de, de mayor categoría que los que soles enfrentar, bueno, salvando quizás Nacional o Peñarol. Eh, así que, bueno, va a ser interesante. Esperemos que la, la próxima nos cuentes un poco más. Y yo, bueno, por, por mi parte, como decía antes, eh, arranqué con la misma base de datos que arrancó acá Martín. Eh, Vente que, mira, no es <risa> comprometerme a una partida larguísima en, en, con un club de la, de la quinta división Argentina, básicamente. Sino que, bueno, quería, como comentaba antes Quería hacer una partida en Sudamérica eh, Empezando desde abajo construyendo me damos de a poquito un, un nombre, bueno, este es el primer paso La venimos en una En una muy buena campaña Ya hemos jugado, creo, que si me equivoco eh, 15 partidos Con un, una, una total de 13 ganados, uno empatado Perdón, 12 ganados, uno empatado y dos perdidos Venimos muy muy cerquitas de la punta Grabó un punto y, bueno también jugando un poco con, con la copa. Es una copa que no sé si existe en la realidad, o si es un invento de la base de datos, pero que que nos viene, digamos, eh, aportando también un poquito de tiempo para darle minutos a los eh, suplentes y también ir viendo rotaciones en lo, cuando hay lesiones y este tipo de cuestiones. Y hablando un poco de eso, era lo, lo, lo que les quería preguntar a ustedes, chicos, Fede Martín, que se ha gustado tanque, ¿cómo lidian con un club que, que no tiene la la capacidad económica eh, ni, ni, ni técnica digamos en los jugadores para, para lidiar con una lesión importante cuando eh, llegan porque viste que el FM siempre antes de cada partido te rompe uno tira una moneda a ver quién sale eh, y a veces te puedes tocar una lesión complicada o durante un partido una lesión complicada que eh, cuando estás en un club así tan limitado puede ser un jugador vital que no tenés forma de reemplazar eh, ¿cómo, ¿qué suerte tuvieron con las lesiones? ¿cómo lo, lo trabajaron? ¿cómo, cómo lidiaron con ese problema que casi todos nos encontramos? Eh, por, por ejemplo Fede
3: bueno yo en, este, en las primeras temporadas creo que en el National League creo que fue se rompió el mejor jugador el 5 que nacía al recuperaba, hacía todo una media de 8.0 de 8 tenía y se rompió eh, faltando tres cuartos de la temporada. Y ahí fue eh, a ver cómo más o menos toqué por todos lados, a ver cómo podía encontrar. Y encontré a uno bastante amarito, pero que estaba funcionando y lo decía este, justo, justo... Lo que tiene bueno estar en Inglaterra es que los equipos de, de premios liberan muchos jugadores jóvenes y eso lo aprovechaba bastante para traerme dos a a la G1, Big 2 o esas cosas y los ponía y rendían y aparte los podía vender y eso por al menos me daba otro margen de, ese, de presupuesto también la FA la Cup este, me, daba, me daba mucho margen de presupuesto y podía contratar más jugadores entonces en ese punto me servía muchísimo en las copas con el anterior tema, este, y bueno, en realidad, este, tenía un plantel en la última temporada bastante amplio, podía jugar bastante, o sea, no tenía ni, ni un perro, ni un top, eh, todos estaban bastante parejos, y tuve suerte, mucha suerte, que no se rompió calentura.
0: No, está pensando que una, una situación interesante que tiene eh, la liga en ese nivel inglesa es que no tenés límite para eh, inscribir, inscribir jugadores, si me, si me equivoco. Entonces. Exacto.
3: Creo que hasta faltando dos meses, que, o sea, que ahí termina el periodo de, de fichaje. No, perdón, faltando tres meses del último periodo de fichaje y después puedes subir más jugadores libres. Entonces era como que. Si te rompía uno. Contrataba libre porque me daba la economía en algunos en, algunas, en algunos lugares y ahí. Contrataba por seis meses, tres meses, lo que, me daba, lo que me faltaba
0: para terminar la temporada. Sí, no, por eso o sea, lo, lo decía en ese sentido, porque eh, habiendo jugado un poquito por, por esas ligas, después cuando decidí arrancar más por el lado de España, me costó muchísimo eh, sí. eso, porque la segunda vez española no te permite. Eh, inscribir jugadores eh, está muy restringido la, inscri la inscripción de jugadores eh, no se puede inscribir obviamente por fuera del periodo de fichajes y además tenés un máximo de 16 jugadores eh, que tengan más de 23 entonces eh, estás muy muy limitado si se te rompe alguno, si se te va alguno eh, clave eh, en la forma de reemplazarlo porque si no te dan, no, 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 no conseguís de edad o ya hayas cerrado el mercado eh, tenés muchas muchas complicaciones eh, te pregunto a vos Martín eh, Que también, bueno, lo mismo de siempre vamos Con la complicación de Un club semi-profesional, amateur eh, que, que le cuesta muchísimo incorporar ¿Cómo, cómo lidiaste con las lesiones Que quizás hayas encontrado a lo largo de la, de la partida Ahora ya quizás en, en primera vez Si me equivoco ya tenés quizás un poquito más de recursos Para acomodarte a eso Pero me imagino que cuando estabas abajo-abajo era, era mucho más complicado
2: Sí por suerte la verdad no, no tuve tantas complicaciones eh, Las lesiones en general las más complicadas Han sido de un mes alguno que otro dos o tres meses Pero también digamos Conociendo las mañas que tiene el juego Cuando se venía alguna seguidilla grande de partidos Lo que hacía era que entre partido y partido no entrenen Que descansen directamente Entonces ahí reducía el margen de que se me lesionen alguno
0: Sí, digamos que es una forma interesante de trabajarlo Porque bueno, quizás un poco perdés también eh, 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 Forma en el partido, ¿no? Porque el entrenamiento también sirve para levantar eso Pero quizás te, te salvabas de la, la, la lesión de último momento Que te complicaba la vida, ¿no?
2: Sí eh, También al ser semiprofesionales A veces entrenaban uno o dos veces por semana Entonces tampoco era que Podíamos trabajar muchas cosas en profundidad Prefería que no hagan nada Durante la semana y lleguen en forma al partido Y me rendía Más hacer así
0: Es una estrategia interesante, la verdad que yo nunca la había, la había Considerado, quizás ahora que, que sigo ahí abajo pueda pueda Ver qué onda La verdad que yo no me, no me encargo de los entrenamientos generales Porque es creo que lo que menos entiendo Del juego, pero, pero es, una, es una idea interesante para tener en cuenta eh, también les quería preguntar acerca de la cuestión de, del cuerpo técnico, porque obviamente que eh, con, un, con una economía tan limitada como lo de, los, de ese tipo de clubes, eh, estás quizás eh, muchas veces limitado a uno o dos entrenadores, uno dos, tres scouts, y creo que se complica mucho trabajar eh, en ese sentido y además buscar el desarrollo de los jugadores, porque... A mí me está pasando en, en esta partida con, con el club náutico Jaguar que tenés que... Eh, tengo jugadores muchos, muy jóvenes. muy jóvenes, Creo que el mejor jugador tiene 17, 18 años. Y no tengo el... Tiene mucho potencial, que imagino que será potencial para la quinta división, ¿no? Primera D o, o Federa um, Argentina, no sé. Pero, eh, en definitiva, es un potencial que, que estaría bueno a explotar. Y eh, me, me encuentro muy... Eh, incapacitado de hacer eso porque solo puedo tener, eh, se si me equivoco, un, eh, o dos perdón dos entrenadores, con lo cual, bueno, ya uno eh, lo ocupa necesariamente el, el de fitness o el de arqueros, con lo cual eh, el otro eh, tengo que elegir si, si poner un entrenador de arqueros, poner otro entrenador general para ayudar eh, con, el, con el asistente a, a trabajar eso. ¿Cómo elaboraron la cuestión de, del cuerpo técnico? Si le prestaron atención, si hicieron si simplemente, bueno... Eh, dedicarse más a la, la táctica a jugar los partidos y no, no darle tanta bola a eso y, y, y creo que una, una consecuencia esa pregunta es cómo, cómo llevaron el desarrollo de jugadores recién nos decía Fede que, que, que traías muchos chicos de, que, que soltaron de la Premier League para quizás darles una oportunidad que mejoren y, y poder venderlos para hacer plata eh, cómo, cómo, se, ¿cómo se trabajó eso en, en tu partida? Y mira,
3: no tuve muchos empleados porque... Me lo permitían, tampoco, no me lo permitía la economía, pero lo tenía cubriendo áreas específicas. Creo que tenía cuatro o cinco empleados, un poquito más que los tuyos, pero tenía uno en arqueros uno en forma física, uno, uno de ataque, uno de defensa y el segundo entrenador. Creo que con eso me manejaba si no me, no me estoy olvidando algo más. Tenía también pocos jugados, pocos Aún tengo dos vicios, nada más. Este, un vicio jefe y una de una comunita, que, este En realidad, ya, los que traía libres y a los que este, tenían dos jugadores de Inglaterra, eh, los hacía jugar mucho. Eran, o sea, también por calidad, eran los titulares, no eran titulares, eran presentes en que estaban por los partidos. Traje al hermano de Drake Phillips, al hermano malo, y me acompañó hasta subir a la Premier y lo dejé uno una temporada en la Premier que fue para el olvido no pudo entrar en ningún partido pero, pero bueno era, increíblemente me mejoró bastante y cada vez que entraba tiraba un centro a la cabeza de alguno y hacía el gol era increíble tenía calidad de programa National League y jugaba siempre bien era algo Impresionante. Entonces, no tuve tanto problema con, con la mejora de, de los jugadores, sino que me rendían, aunque no hubieran mejorado.
0: Sí, mucho este tiene que ver con, con la calidad que traen los jugadores de por sí de, cuando uno lo ficha, ah, ¿no? Y también mucho con la,
3: posición, la sí. posición
0: del equipo. Sí, también la determinación, la personalidad que traen. Eh habían pasado de tener jugadores que, que pintaban buenísimos, cuando estaba en España tuve un chico, patrick Sucia, eh, ex cantenero del Barça, que eh, delantero camerunés, rápido, definidor, goleador, pero tenía tres eh, de, 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 de de determinación y no hubo manera de hacerlo mejorar, más allá de que digamos, teníamos un club semi-pro y, y teníamos eh, pocos eh, entrenadores, pero eh, el crecimiento que tuvieron otros eh, no lo tuve, bueno, en fin tío, tuve que dejarlo eh, libre porque no, no me estaba dando lo que estaba buscando de él. Eh, ¿Cómo trabajaste vos, Martín, el desarrollo de jugadores, el, el manejo del cuerpo técnico? Eh, quizás también empezando eh, todavía más abajo, quizás con menos opciones para, para muerte en ese sentido, ¿no?
2: También, eh, muy similar a, a lo que te decía hace, eh, los números de, de preparadores muy limitados y también... En base a la experiencia de mía y a mis números como manager... ...eran muy pocos los que querían venir al club. Entonces era básicamente traer lo que pude conseguir. Un segundo entrenador, uno que se encargara de la parte física... ...un entrenador de arqueros y ahí más o menos ver... Si el segundo entrenador sabía ataque, yo me ocupaba de defensa. Si el segundo entrenador tenía defensa, yo me ocupaba del ataque. Y con eso nos, nos fuimos arreglando. Al ir ascendiendo y al ser también los preparadores contratos a, a tiempo parcial, los podía rescindir gratis y fui mejorando.
0: Fuiste incorporando digamos, gente de, con, con mayor experiencia y mayor calidad para, para empezar a trabajar. ¿Y el desarrollo lo, lo pudiste ver, ese cambio de, de incorporar quizás preparadores y, y un cuerpo técnico un poco, un poco más eh, avanzado, digamos más eh, con más nivel? ¿Pudiste ver un cambio en la en el desarrollo de los jugadores o, o te parece que en definitiva no, no terminó de ser tan, tan interesante?
2: Sí, no, digamos, hay jugadores que han mejorado, otros que quedaron en el camino porque... Eh... Había que, que filtrar y al ser limitados los presupuestos de, de sueldos Tenía que ir sacando los que yo sabía que no iban a rendir Para incorporar uno que me podía rendir en esta categoría Entonces como que hubo una rotación muy grande de jugadores Pero sí, se ven, eh, los atributos de los jugadores suben eh, Aguantan el ritmo de partido También hoy al, al ser un club profesional en el Nacional B me, la directiva me permitió traer más preparadores Entonces ya hay otro trabajo
0: Sin duda es que pudiste crecer bastante en ese, en ese aspecto entonces Y, y te lo paso un poco a, a vos Tanque Porque creo que no lo hablamos eh, Hablamos un poco de, quizás del scouting De cuestiones así Pero no... ¿Cómo, cómo estás tabulando la cuestión del cuerpo técnico en, en Rampla ¿Cómo estás costando, eh, trabajando la cuestión del, del desarrollo de, de, de los chicos o de los jugadores en general? Eh, porque, digamos, tenés un, 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 un equipo, una liga que, bueno, que saca estrellas constantemente, pero quizás salen más que nada por las dos grandes vías, digamos, los dos grandes eh, vidrieras, clubes vidrieras del de Uruguay que son Nacional y Y Defensor y Anubio, no nos
3: olvidemos que sacan buenos jugadores.
0: Sí, también, pero, vamos creo que, que en definitiva tenés, bueno, tres, cuatro, eh, dos, tres, cuatro clubes que, que trabajan eh, o que se lucen más, digamos, por eso, eh, ¿qué, ¿Qué laburo estás haciendo vos para, para, eh, en esa cuestión de desarrollo de jugadores? ¿Y cómo tenés organizado el cuerpo técnico?
1: Mira el cuerpo técnico es simple. Sí, yo me quedé con el eh, ayudante de campo. Normalmente suelo hacer eso. Me quedo con el ayudante de campo que, que ya estaba.
3: El técnico.
1: Y trato de ver de acuerdo a cómo eh, tengo armado el el equipo va o a ser el equipo de hija, bueno, más o menos te lo y te das cuenta eh, lo que es eh, el plantel profesional de médicos que, que uno puede tener en este caso, bueno sinceramente no, o sea, tenía muy pocas cosas de primer lugar eh, fui intentando ver quizás los más eh, veteranos para ocupar puestos eh, incluso eh, me había pasado de traer a un ojeador para hacer scouts que incluso me había recomendado a dos jugadores que traje al plantel y bien terminó el campeonato nacional, puso los billetes y se terminó yendo para hacer ojeadores nacional así que digamos creo que mal no habría hecho las cosas, se ve, que los muchachos tenían ganas de, de ver quién le había sacado el invicto, entonces dijeron bueno, pero cuerpo técnico no muy grande, Porque en este caso bueno nosotros estábamos en un equipo chico, digamos, no de las grandes, por ende no hay presupuesto, por ende no hay Trabajaba para lo mismo eh, esta partida con la otra partida que yo quedo con el Hamburgo, que ya de por sí tenía todo un cuerpo técnico grande. Y bueno, pues fui yendo eh, a alguno más que se sumara. Eh, la cuestión es que yo trato de manejar lo, lo máximo posible. Yo veo muchas cosas también, pero trato de manejar lo máximo posible y trato de hacer también muchos caso a opiniones desde eh, de, de, el, el que te puede decir, bueno. A, a este equipo que jugar de esta manera, a este equipo que jugar de así o así, o me hago caso, obviamente, digamos, pongo esa opinión, a ese sentido me refiero, y después, bueno, veo que puedo llegar a cabo, pero también eh, capaz no vas a, te a decir, no, mira, tenés que jugar eh, de una forma defensiva, y capaz no le de juegas defensiva y ganás, capaz de jugar defensiva y te, y parece igual, o sea, no parece así que tra trato de hacerle caso, pero a medias, en contra del punto justo, pero sí. obviamente haciéndome cargo. Las lesiones, como lo hablaban, al menos en las tres partidas que he tenido, me ha pasado eh, menos, en esta de empezar a tener jugadores que son habitualmente titulares rotos, o sea, ya, ya agarrar el equipo y tener un jugador importante lesionado me pasó en Arsenal con consciente y me pasó en Hamburgo con los dos centrales que tenía eh, que tuve que jugar un por pibes, en este caso no me pasó, no me pasó en Rampla como eh, digamos de arrancar y tener lesionados, si me ha pasado se han, se han lesionado algunos quizás lo máximo habrá sido un mes excepto ahora el caso eh, que se me lesionó un central veterano que directamente ya anunció su retiro, igual estoy Negociando para que, que se sume al cuerpo técnico Y forme parte del cuerpo técnico Porque, digamos eh, Era, digamos, el líder de, Del equipo en que, Las dinámicas, así que Era el capitán, así que la idea es que forme parte del cuerpo técnico Y siga cerca Con el plantel
0: Sí, o sea, bueno, la verdad que Venís con bastante suerte en cuanto a las lesiones Creo que nos ha pasado un poco a, a todos Pero bueno eh, interesante eso de sumar al, a, a los jugadores en, en el cuerpo técnico a la que yo nunca tuve la oportunidad de hacerlo Pero me encantaría eh, Porque me, me, me gusta ese tipo de idea de club En el que, bueno Se van como pasando la, la, la antorcha unos a otros Pero bueno, todavía no tuve la oportunidad de hacerlo Pero bueno, para ir cerrando Y, y, y vuelvo con ustedes, Fede Martín eh, ¿Qué le dirían al a que nunca se animó A hacer una, una partida empezando bien de abajo Con un club semipro O incluso amateur eh, que, que vendanle la idea De casarse con un club Abajo de todo, digamos, seguirlo desarrollando eh, A gusto de uno, digamos eh, para, para que se anime y lo prueben ahora En estos meses que nos quedan de, de FM19 Martín
2: La verdad que No solo es Apasionante el, el reto Yo porque yo soy de Punta Alta Yo soy hincha de Rosario, soy socio de Rosario entonces es un club al que quiero y, y le pongo como más cariño a la partida. Pero no, sacando eso, la verdad que yo aprendí muchísimo. Porque al jugar siempre con River, la verdad que el aspecto defensivo del juego no le daba mucha pelota. Y acá, un 1 a 0 te puede significar un ascenso y un año de laburo. Entonces aprendí a, a cuidar los resultados, a buscarle la vuelta. A la colocación defensiva de arrancar con la defensa con dos carrileros pero al minuto 65-70 que nos estábamos quedando sin físico pasarlos a laterales defensivos y que no se muevan del área cosas que la verdad jamás les había prestado atención y que veo los resultados en el juego y que lo hace mucho más apasionante y además también el, el reto de, de no hacer siempre la fácil y ir con no sé riverbok Barcelona, Real Madrid. Es, es un laburo mucho más grande, pero la verdad es Es hermoso. Yo lo, lo estoy disfrutando muchísimo, casi al mismo nivel de lo que lo sufro. Me imagino. ¿Fede?
3: Yo creo que es algo que si te gusta el juego, encontrás el gusto de enseguida, porque pasas de no tener nada a. Este, hasta si lo haces bien, ganarlo todo si me lleno de club, si te va bien y si te va más o menos, así que también, porque en todas las... siempre en todas las temporadas yo tuve expectativas de sering. desde la National League North hasta la... hasta la Premier siempre tuve expectativas de salir y ascendí, 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 gané un par de gigas este... Y, no descendía en la última Premier, increíblemente me este, encontraba disfrutar cada partido este, hasta el cerrarnos atrás y poner a, al delantero defendiendo igual los centros siempre no les daba pelota a los corners ya o sea, que lo tienen mejor y, y no armaba una jugada armo siempre la jugada, trato de que Cabe ser lo más importante en los centros de compra que defiendan todos, en las faltas que también que defiendan todos porque en definitiva, como me dijo Martina, hay que cuidar los resultados y, y el pasar del 1 a 0 a 1 a 1, un, un, un no descenso a un ascenso en la de seguros, es algo, cuando lo logras y lo haces bien, no se no, importa un sentimiento de, de cuando haces una acción bien realizada, increíble, que no te lo puedes creer, ni vos. es pasar el examen sin estudiar,
0: exactamente, es lo mismo. Sí, aparte me parece que quizás, bueno, en el caso de Martín, eh, no tanto por el FM, porque, bueno, él, él ya como decía, ya es socio hincha de, de Rosario de Porto Vegano, pero me parece que en tu caso, y por lo menos a mí me ha pasado con eh, cuando, cuando he arrancado, quizás no, no en FM, pero sí en... en en FIFA o en otros eh, juegos, cuando arcas con un club de abajo chiquito que lo trabajás, eh, te terminás tomando muchísimo cariño, incluso a veces Igual, chequeando
3: cómo le va, descendió esta, esta temporada a la séptima en Inglaterra.
0: sí, 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 estaba, estaba al porque yo es, eh, te, te la recomendé la partida esa porque la, la quería hacer y, y cuando vi que descendió dije bueno hay que hacerla en este FM porque si no eh, por lo menos hasta el FM21 no se va a poder okay. hacer, por lo menos, al menos. Así que bueno, sí, eh.
3: bueno. y fue, me la recomendaste y enseguida la empecé a hacer porque me, me fijé algunos datos en Wikipedia y enseguida la empecé a hacer porque ya me había aburrido de la partida Nacional, prácticamente lo habíamos ganado todos y no tenía otro reto. Me había ido a Barcelona, Barcelona que estaba horrible y dije, no, para hacer esta partida de nuevo pude hacer otra y, y arranqué en esta y fue algo un sentimiento cada vez eh, la iba agarrando más cariño al club y iba interiorizando con algunos jugadores a ver a ver cómo la estaba yendo en la liga la verdad increíble le parecía
0: así que bueno qué mejor recomendación que esa eh, arrancar de abajo eh, con un club bien chico conocer a los jugadores, a la hinchada, a los que representan Y, y un poco enamorarse quizás De vuelta a través del de, de FM eh, Te lo pregunto a vos también, Tanque Porque bueno, quizás no es el club Más chico de todos, arrancaste jugando a Sudamericana Pero eh, también Tiene su desafío, también tiene su encanto Así que bueno, ¿por qué, por qué, por qué arrancar Con un con un club así? Quizás No tan de, desde atrás, pero que sin duda Tiene un muchísimo desafío para, para Tomarle eh, las riendas
1: Y por lo que Mismo decís vos, es un desafío porque como decían los chicos, eh, arrancar porque lo hemos hecho con River, con Boca, con equipos Barcelona, bueno en mi caso el Arsenal, eh, el Hamburgo, que aunque no era un equipo eh, chico, digamos, es un equipo importante de Alemania, digamos en la segunda línea, podríamos decirle, detrás de lo que es el Bayern y el Dortmund, por ejemplo. Arrancar con un equipo chico creo que es un gran desafío, te pones una meta, Intentás cumplirla Y sabés que vos sos el ejecutor por una cosa es jugar Y tener por ejemplo, no sé, a Messi O a Cristiano Ronaldo Y otra cosa Es encontrarte un 4 o un 5 Que no lo conoce nadie Y hacer lo que mejore Y hacer que el equipo mejore Y ir logrando cosas Creo que directamente eso es lo importante Un desafío Ponértelo vos como meta y como desafío
0: Sin dudas, así que bueno eh, ha sido un gusto tenerlos de, de invitados Chicos, Martín
2: Chicos, un gusto La verdad, muy bueno el, el podcast Y poder sumarme Y bueno, espero que, que se repita pronto Un abrazo para todos Fe. Bueno, muchas gracias igualmente Y bueno Que, que, que empiecen
3: a ver más partidas Con equipos internacionales, Que la verdad vale la pena Un abrazo
0: grande sin dudas, esa es la invitación de, de este podcast. arranque con un equipo chico, pónganle huevos, que se van a terminar enamorando. Tanque, un gusto como siempre.
1: Un gusto, nos estamos viendo.
0: Un gusto igualmente, así que bueno, ese ha sido todo el programa por hoy. Un abrazo.